0: Es ist wieder Zeit fürs Café Courage. In Folge 9 treffen wir Heiko Kolz und wir lernen ganz viel über Coworking Spaces. Was macht sie aus? Was sind besondere Dinge, die solche Räume auf jeden Fall brauchen? Und was ist vielleicht auch jedes Mal komplett anders, wenn man so etwas ganz Neues anfängt? Was macht es mit den Menschen? Und was macht es mit den Menschen, die solche Coworking Spaces betreiben, die die Geschäftsführer sind? Und warum sollten die auch Community Manager sein? Dieses und viele andere Sachen lernen wir und genießen wir im Café Courage. Herzlich willkommen und viel Spaß. So, und da sind wir wieder, Folge 9 des Café Courage, heute mit Heiko Kolz und der Frage, ihr habt es vielleicht im LinkedIn-Post schon gesehen, Arbeit mit so einer Begeisterung ohne Schreibtisch und festen Ort, vielleicht sogar auf Rädern, ist das möglich? Genau darüber reden und über ganz viele andere mutige Schritte, die zur neuen Arbeit dazugehören. Ich mache hier mal
1: das, das Intro-Bild weg und herzlich willkommen, Rainer. Hallo Bastian und ich sage dir eins, Als ich freue mich heute auf heute, freue ich mich riesig, weil ich weiß, dass äh, das, Thema, das die Themen, mit denen sich Heiko beschäftigt, äh, Themen sind, die mir super am Herzen liegen, also Räumlichkeiten schaffen, Menschen zusammenbringen, die zusammenpassen. Und ich bin echt schon gespannt, was er uns zu erzählen hat. Irgendwas Dann. noch, bevor wir ihn reinholen? Nee, na, oder? Also auf geht's. Wie,
0: wie üblich, das große Willkommen an alle, die sich dazu geschaltet haben oder die es im Nachgang sich anschauen. Und da ist er, Heiko, herzlich willkommen im Café Gourage.
2: Moin Moin jetzt zwei. Hallo, schön, ja. dass
0: ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Also, wir, wir haben gerade gesagt, Moin Moin, äh, Sablerei im, in Kiel oder wie ist es?
2: Ja, ich komme ja nicht ursprünglich aus dem Norden, also man muss ja immer zu erkennen geben. Also das ist dann so ein kleiner Hinweis, äh, dass die Leute auch wissen, dass ich aus dem Süden eigentlich komme.
1: Ja. Du, was hat dich nach Kiel ge geführt oder wie war dein Weg äh, zu dem, der du heute bist?
2: <lacht> das war jetzt gleich die größte Frage am Anfang.
1: Ja, äh,
2: genau, also ich komme ja ursprünglich aus Trier und ähm, genau, habe da dann erstmal irgendwann die Nase voll von gehabt, wollte einfach ein bisschen raus und äh, hatte dann den Zettel der Musterung äh, im Briefkasten. Und äh, eigentlich alle meine Freunde die haben dann gesagt, Civi oder äh, gleich ganz abhauen, gar keine Lust darauf. Und für mich war es so ein bisschen mein Ticket, einfach raus. so. Und ähm, dann bin ich halt in die Kaserne gefahren und dann haben die gefragt, ja Mensch, wo willst du denn hin? Hast du auch keine Lust wie deine Freundin? Da habe ich gesagt, nö, eigentlich äh, würde ich gerne mal ausprobieren, am, am besten so weit weg, wie es geht. So bin ich dann bis nach äh, Hannover gekommen, war dann in zwei Jahre in Celle stationiert, als Panzerfahrer tatsächlich. Und ähm, genau mit Kosovo-Einsatz, alles mal mitgemacht und wow. ähm, habe dann aber gesagt, äh, ich war damals schon einmal verheiratet, äh, habe eine Tochter. Hätte ein halbes Jahr später nach Afghanistan gemusst. Das war dann doch irgendwie nicht so das Leben, was ich mir vorgestellt hatte. Genau, bin dann nochmal ins Zivile gegangen, habe da meine Dachdeckerausbildung dann gemacht, weil das Einzige, was ich zu der Zeit wusste, dass ich vielleicht irgendwie draußen arbeiten will, mehr war mir noch nicht so klar. Und ähm, genau, habe dann sechs Jahre als Dachdecker gearbeitet, ähm, dann aber festgestellt, Mensch, da verdient man aber ganz schön wenig und äh, habe dann ein Studium angefangen und äh, das in Kiel. Und so äh, ganz kurz, einmal schnell, äh, wie ich so ungefähr nach Kiel gekommen bin. Ein paar Stationen habe ich jetzt weggelassen, aber will ja die Zeit nicht alleine füllen.
1: Ja, ich finde es total spannend. Ich habe nämlich letztes Jahr die Reise von Hamburg nach Trier oder an Trier vorbei mit dem Fahrrad gemacht. Von daher so ein bisschen an den Stationen, in denen du warst, bin ich mit dem Fahrrad vorbei. Also das ist gerade Zelle. Ja. Ja, was, was, was hat jetzt ein Panzer mit dem Dachdecken zu tun? Oder gibt es für dich Parallelen da, da drin? Boah,
2: da muss man jetzt, glaube ich, genauer hingucken, da Verbindungen äh, zusammenzubauen. Also die Verbindung, die es da natürlich gibt, was ich, dass ich überall was gelernt habe. so ne? Ob es jetzt bei der Bundeswehr war, ob es beim Dachdecker war, äh, Führungskompetenzen aufzubauen. Ich glaube, mit unterschiedlichsten Menschen zu sprechen, wovon ich heute natürlich noch sehr profitiere, wenn ich versuchen äh, versuche, Brücken zu bauen zwischen äh, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Das hast du halt einfach bei der Bundeswehr, das hast du im Handwerk. Du redest halt immer mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die, ich glaube ich, sonst auch nie, so zusammenkommen würden und äh, da habe ich mir jetzt auch so ein bisschen meinen Job gebaut in dem Bereich, ob man es jetzt Coworking Spaces nennt oder Kreativzentren, da geht es ja auch darum, einfach Menschen aus verschiedenen Generationen und Fachrichtungen zusammenzubringen ne? und ähm, das habe ich da auf jeden Fall gelernt und das ist, glaube ich, auch so die Verbindung dann.
0: Ja, und ich musste gerade dann äh, unter ein Dach bringen gedacht, wenn die Assoziation, die bei mir sofort kam, vielleicht auch implizit, ne? erzähl doch mal weiter. Also ich bin jetzt total neugierig. Was, ähm, was treibt dich an? Was, was sind die Sachen, die ähm, den perfekten Tag für dich ausmachen? Und dich äh, Von einem zum nächsten Tag bringen.
2: Ja, ja. Ähm, also bei mir war das natürlich hauptsächlich ähm, immer so, natürlich unterschwellig schon die Frage, wie möchte ich denn überhaupt mein Leben verbringen? Also wie will ich denn in Zukunft leben, lernen und arbeiten? Mit der Frage, wo ich ja nicht berühmt, aber schon so ein bisschen berüchtigt äh, auf jeden Fall mittlerweile bin. Ähm, und das wollte ich halt immer weiter austesten. Es war für mich immer einfach zu sagen, was ich alles nicht machen möchte, aber irgendwann hat es mich selber genervt und ich wollte einfach mal rausfinden, ja, aber was will ich denn eigentlich machen? Und da war dann schon einmal Soldat, dann war Dachdecker, aber irgendwie war das nie so das, was ich halt, wo ich wirklich glücklich bei war. Also erstmal auch so, ne, man verdient halt super wenig, man arbeitet super viel, wo ich dachte, ey, das passt irgendwie nicht zusammen, man muss auch das machen können, was einem Spaß macht und trotzdem da vernünftig mit Geld verdienen können. Und dann war das dann erstmal, dass ich mein Abitur nachgemacht habe, dass ich Bauingenieurwesen studieren wollte eigentlich. Und ähm, in der Klasse, wo ich dann mein Abi nachgemacht habe, habe ich quasi das erste Mal so sozusagen geco ne? Da waren dann auch ganz viele unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Gewerken, mit denen wir da zusammen gelernt haben. Mhm. Und da ist mir das das erste Mal so richtig bewusst geworden, ne? was auch schon bei der Bundeswehr oder beim Dachdecker passiert ist. Aber da ist mir das erst so richtig bewusst geworden, dass wenn man halt mit Menschen zusammenarbeitet, die verschiedene Brillen aufhaben, dass dann es viel mehr Spaß macht zu diskutieren, sich Probleme anzuschauen, Herausforderungen irgendwie ähm, her sich anzuschauen, weil dann viel, viel geilere Lösungen bei rumkommen so. Genau, dann hat mich das immer mehr interessiert, wie funktioniert denn überhaupt eine Gesellschaft oder die Wirtschaft. Dann bin ich so ein bisschen vom Bauingenieurwesen weggekommen, eher hin zum, äh, zu Wirtschaftswissenschaften. Bin dann, wie gesagt, nach Kiel gegangen und habe da mein VBL-Studium angefangen. Da kann man jetzt drüber streiten, ob man im VWL-Studium was über Wirtschaft und Gesellschaft lernt, aber äh, zumindest so ab und zu der Frust, der hat mich dann dazu gebracht, auch andere Wirtschaftstheorien eben mir anzuschauen und vor allen Dingen die österreichische Schule. Und ich glaube, die ist am besten zusammengefasst, wenn man sagt, dass da der Mensch nicht mehr als Konsument, als Opfer im kapitalistischen System angesehen wird, sondern als Gestalter, als ein Möglicher seines eigenen Lebens. Und das kam dem Begriff Unternehmertum, glaube ich, ziemlich nahe. Und da war halt einfach dann meine meine Neugier gedeckt, äh, äh, entdeckt. Und ähm, da wollte ich einfach mehr rein und habe mich danach im Wirtschaftsstudium halt eben selbstständig gemacht. Und habe dann äh, meine erste Firma beraten, die wir dann auch gleich gekauft haben ähm, und bin dann sozusagen ähm, damit, dann mit dem ersten Coworking Space gestartet, weil mit dem Partner, mit dem ich die Firma übernommen habe, mhm. mit dem sind wir dann auf den Hof seiner Eltern, äh, auf den alten Heuboden ähm, und sozusagen dann unser erster Coworking Space, wo wir dann Handwerk und Coworking sogar miteinander gemixt haben. Und äh, so ging das dann weiter, immer mit dieser Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten, wen können wir da vor Ort zusammenbringen, was kann man dann da lernen, daraus ist ja ein ganzer Katalog an, an äh, Kompetenzen entstanden, den wir da beibringen wollen, also von Eigenverantwortlichkeit, äh, Selbstbewusstsein, Flexibilität, Empathie, Kreativität, aber vor allen Dingen das Agieren unter Unsicherheit. Mhm. Und das, was ich jetzt an den Standorten, wo ich tätig bin, machen möchte, ist einfach, das weiterzugeben, ne? sich selber auf den Weg machen zu können, um zu schauen, wie wollen wir denn in Zukunft leben, lernen und arbeiten? Wie sieht denn die Arbeitswelt in fünf oder zehn Jahren aus? Was müssen wir können, um da bestehen zu können? Und das äh, treibt mich jeden Tag an und äh, macht dann auch irgendwie so meinen Tag dann perfekt, wenn ich da viele Leute erreiche, Natürlich auch die Immobilien entwickeln kann, die ich da finde und einfach Orte für Menschen bereitstellen kann, damit die die gleichen Möglichkeiten haben, sich diese Erfahrung anzueignen, wie ich das über den ganzen Zeitraum jetzt machen durfte.
0: Du, du hast eben so von den Anfängen berichtet und ich habe mir die Frage gestellt, die, diese Anfänge, da bist du sicher mit bestimmten Annahmen reingestartet. hast du bestimmte Vorstellungen gehabt? Ein paar davon waren total anders, haben sich jetzt total anders dargestellt, als es dann ins Tun gekommen ist. Erinnerst du dich noch an, an so Sachen, die dich besonders überrascht haben, an denen du am meisten gelernt hast und wo es vielleicht doch irgendwie anders war als gedacht?
2: Also, ich glaube, das würde ich sogar eigentlich, äh, da würde ich sogar widersprechen. Aber ich bin auch jemand, ich gehe da nicht großartig mit Erwartungen ran oder stelle mir da irgendwas vor. Das ist vielleicht auch ein Punkt, was so in meinem nahen Umfeld den Leuten manchmal auf den Sack geht, was, wo die dann sagen, du gehst eher ganz schön naiv daran. Aber das ist halt genau das, was ich meine. Ich gehe da halt so ran, ich verlasse mich auf meine Kompetenzen und auf das Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe und stelle mir dann eigentlich relativ wenig vor, wie das vielleicht sein könnte oder was da passiert, sondern schaue auf dem Weg, was dann daraus wird. Das ist ja auch so ein bisschen der Satz, so lebe im Moment und nicht, mach dir nicht zu viele Gedanken äh, nach vorne, weil das beeinträchtigt auch wieder. Man hatte halt vielleicht eine Meinung, ne, wo man das dann halt auch wieder verfälscht, das Bild. Äh, und von daher würden mir da jetzt echt so spontan keine Momente einfallen, wo ich so komplett überrascht war. Das Einzige natürlich, ich habe gedacht, das geht alles schneller, dass ich in so einem Podcast oder in so einem Interview sitze mit diesen ganzen Themen. Ich bin damit ja jetzt schon so sechs, sieben Jahre unterwegs und immer, dass man den Leuten wirklich predigt, Leute, wir brauchen bald keine Büros mehr, wir werden viel mobiler arbeiten, es wird viel weniger festangestellten Verhältnisse geben. Es wird viel mehr Unternehmerinnen brauchen äh, und wo die Leute dann vor ein paar Jahren gesagt haben, Mensch, also ist ja schön und gut, was du da alles machst, aber äh, ne, die Wirtschaft funktioniert halt anders. Und äh, jetzt, wo man dann halt auch ein bisschen größere Standorte hat, ähm, die man dann da zeigen kann, dann kommt das dann natürlich auch alles ein bisschen besser an und man hat natürlich dann auch ein besseres Standing. Aber das wäre so das Einzige, ne, dass ich gesagt hatte, dass die Leute das eben schneller sehen, das erkennen, dass wir so einen Wandel in der Arbeitswelt haben. Das geht dann doch erstaunlich langsam, muss ich, muss ich zugeben.
0: Wo du gerade über konkrete, konkret entwickelte Objekte, konkrete entwickelte Konzepte sprichst, wer sind deine Hauptkunden? Sind das Einzelpersonen, sind das Businesses? Also das ist es eher B2C, B2B? Was ist so dein Modell? Wo ist da der Markt? Also ich glaube, ich, ich
2: finde auch gerade erst noch meinen mein Markt und mein Modell. Das ist ja alles immer so dazugekommen. Das ist ja einfach gewachsen dann so. Ne? Da war hatte ich mir auch relativ wenig vorgestellt. Ich bin da eher immer so von einer Stelle in die andere gerutscht. Und ähm, das war ja dann, als wir auf dem alten Heuboden waren, mit dem Impulsraum, mit dem ersten Coworking, mit dem Handwerk zusammen. Das hat sich dann relativ schnell irgendwie in Schleswig-Holstein rumgesprochen. Da gibt es jemanden, der ist gelernter Dachdecker, Handwerker, macht aber da so einen Space auf so einem alten Bauernhof und da sitzt eine Änderungsschneiderin oder sitzt ein Gewässerbiologe, ein Kumpel von mir, der saß da und hat seine Professur in Physik geschrieben. Dann sitzt da mittlerweile jemand, der verkauft Roboterarmprothesen, wo man dann dachte: So, äh, also wie finden die diesen Ort oder wie finde ich auch die Menschen, die dann da hinkommen? Und ähm, genau, so über das Netzwerk, was man sich dann aufgebaut hat, ist man an die Geschäftsführung vom anscha Campus gekommen. Durch verschiedene Vorträge ist man dann an den nächsten Investor gekommen, der den Alsenhof in Legerdorf in der Nähe von Hamburg gekauft hat, wo wir dann jetzt gemeinsam was machen. Ähm, und so kommt dann immer so ein Projekt nach dem anderen. Also ich glaube jetzt so die Hauptkunden sind, glaube ich, schon oder mein Hauptklientel sind so die mit den Immobilien, die so denkmalgeschützt sind, die eine andere Nutzung suchen, ein anderes Leben reinbringen wollen, aber halt auch Unternehmen, die jetzt halt riesige Bürogebäude gebaut haben, die sie jetzt eigentlich nicht mehr brauchen, bis hin zu Kommunen, die Dorfkerne ganz anders gestalten wollen. Also es geht nachher wirklich eigentlich so um Immobilien, Quartiers und um Projektentwicklung, aber so mit diesem ganzen Kern, ähm, New Work, Coworking, ähm, beziehungsweise bei mir so dieser Überbegriff Kreativzentren.
1: Jetzt, jetzt hast du ja ganz am Anfang auch so erzählt, so diese ganze Rundumblick und Menschen unterschiedlichster Kaleur, Ausstattung zusammenzubringen. Und für mich etwas, das ich jetzt in vielen Coworking Spaces noch nicht gesehen habe, Handwerk mit Menschen, die Kopfarbeit betreiben, zusammenzubringen. Ist das die Zukunft für dich?
2: Also, ob es jetzt die Zukunft ist, weiß ich nicht. Also, es funktioniert jetzt einfach gerade ganz gut. Und das sind auch immer, mh, glaube, so als als Community-Manager oder als jemand, der halt so ein Space gründet, muss man halt einfach immer Augen und Ohren offen haben. Und als ich habe mir das ja nicht ausgedacht, Handwerk und Co-Working jetzt miteinander zu vermixen. So, ne? Das war einfach die Situation. Wir haben einen Handwerksbetrieb übernommen. Der Raum war viel zu groß. Was machen wir mit der Restfläche? Und dann war halt mein ITler da. Der kam mit seinem Programmieren nicht weiter. Dann ist er rüber in die Nähwerkstatt und hat dann halt einfach sich so eine Tasche zusammengenäht und hatte da eine Idee, wie er mit seinem Programm weitermachen kann. Da habe ich gedacht, naja, ist doch super. Habe ich mitbekommen. Werde ich anderen Leuten natürlich auch die Möglichkeit geben, das irgendwie äh, machen zu können. Und das ist schon ja relativ naheliegend, wenn man es dann da mal gesehen hat, dass wenn man halt nur am Schreibtisch sitzt, nur mit Kopf arbeitet, dass halt dem Körper, de, dem Geist, irgendwie dem Herz auch ab und zu mal was fehlt, was man halt einfach mal bauen kann. so ne Und dann ist mir das natürlich immer mehr gekommen, das, was bei mir auch immer so war. ne Klar, ich sitze jetzt viel am Schreibtisch und ähm, mache viel Kopfarbeit, aber ich bin halt trotzdem irgendwie gelernter Handwerker und dann trotzdem auch ganz froh, äh, mir jetzt den Job gebaut zu haben, so wie ich es gemacht habe, dass trotzdem durch diese Immobiliensanierung immer noch so ein Teil, natürlich auch handwerkliche Sachen mit reingehen und natürlich dann aber auch an den Standorten selber äh, Handwerksbetriebe irgendwie mit drin sind. Ne? Das geht aber dann auch von Lasergravur bis hin zur Autowerkstatt. Äh, auf dem Also sitzt eine, eine Steinmetze mit dabei. Also das ist aber halt eben auch, ich glaube, nur die Folge davon, dass ich denke, dieser Ort ist erstmal für alle Menschen da, alle, die sich irgendwie berufen fühlen, da mal vorbeizugucken, die so ein Gefühl haben, eher vielleicht auch ein ungutes Gefühl im Bauch, so, oh Gott, wie sieht eigentlich in fünf oder zehn Jahren unsere Arbeitswelt aus, was ist da eigentlich noch mein Job? Dafür, das soll so eine Informationsstelle quasi sein für so eine Menschen, die dann mit ganz vielen anderen, unterschiedlichen Menschen zusammenkommen können, um sich dann halt wieder dieser Frage äh, zu widmen, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten. Und durch die Kombination, dass dann halt einfach Menschen hinkommen und ich ja gar nicht weiß erstmal, was die machen ne? und ich Räume zur Verfügung stellen möchte, die auf alle Bedarfe irgendwie reagieren können, ergibt sich das dann halt. Also wie gesagt, ob das die Zukunft ist, jetzt Handwerk und co weiß ich nicht. Für mich ist es die Zukunft, so eine Orte zu haben, wo Menschen hinkommen, erstmal egal, was sie machen. Und der Ort findet dann eine Kombination oder eine Möglichkeit, auf diesen Bedarf zu reagieren. Ich glaube, diese Flexibilität, dieses Arbeiten unter, äh, dieses Agieren unter Unsicherheit. Das ist, wird die Zukunft sein, dass wir damit lernen müssen, umzugehen. Dass egal, was morgens passiert, wir stehen auf, wir wissen, was wir können, wir wissen, wen wir kennen und damit lässt sich alles lösen. So Und dann ist eher so Handwerk und Coworking vielleicht das Ergebnis, als das jetzt wirklich gezielt als Werkzeug zu nutzen, um irgendwas zu lösen. Hat das Sinn? Ein bisschen, glaube
1: ich. Du, für mich total. Also du sprichst mir aus der Seele. Ähm, Ob es jetzt für andere Sinn macht, kann ich dir auch nicht sagen. Aber Bastian, du schaust ein bisschen nachdenklich. Ja, ich schaue ein bisschen nachdenklich.
0: Du hast da einen wichtigen Punkt angesprochen, der der ganz häufig mit mit New Work irgendwie einhergeht. So modernes Arbeiten, moderne Arbeitsorte, ganz allgemein. Ne, ob das jetzt im Büro ist, was irgendwie umgestaltet wird, ob es äh, darum geht, wie man ähm, ja bestmöglich zusammenarbeitet, ganz allgemein. Du hast ja sehr von der sehr viel praktische Erfahrung Räume zu schaffen. Du hast das gesagt, die die flexibel genug sind, um alle Bedürfnisse ähm, zu befriedigen oder zumindest darauf angepasst zu werden. Was, was sind so die Sachen, die man braucht für den perfekten Coworking-Space?
2: Da kann man jetzt auch einen ganzen Katalog aufmachen. Also das fängt halt bei Tischen an, die auf Rollen stehen. Das äh, ist, sind dann die Telefonboxen, die in der Ecke stehen, damit man nicht zu viele Räume fest abtrennen muss, damit man auch mal sich zurückziehen kann. So eine Telefonbox kann man halt wieder wegschieben. Naja, dann wie gesagt, die Möbel müssen flexibel sein, dann ähm, eben zu schauen, wie sind die Räume angeordnet, gibt es mobile Wände, damit man sie wieder abtrennen kann ne? und auch wenn, man muss ja hier mal vor Augen halten, dieses ganze Kurken ist ja doch irgendwie immer noch ein Markt, der gerade entdeckt wird, man weiß ja auch noch gar nicht, ist das jetzt wirklich zehn Jahre, 50 Jahre, hält sich das? Also habe ich immer noch die Herausforderung, dass die äh, Immobilien so geplant werden müssen, dass das auch alles schnell wieder raus kann und dann sind da halt doch nur Arztpraxen drinne oder irgendwas. Das muss man ja auch immer, diesen Notfallplan muss man ja auch mhm. irgendwie im Hinterkopf behalten. Also von daher wären das jetzt so die ersten Punkte, die mir einfallen würden, was es so auf jeden Fall braucht. Dann aber auch halt eben auch das Gebäude so zu gucken, dass es immer einen Mix gibt zwischen wirklich festen Büros, weil es will nicht jeder in einem riesen offenen, Dachgeschoss arbeiten, zum Beispiel wie in dem cowork auf dem anscha campus Da haben wir halt, ich weiß gar nicht, da sind glaube ich 300 Quadratmeter Dachgeschoss komplett offen, aber du hörst halt auch eben alles. So, das ist für manche ist es total gut. Manche Leute brauchen sogar diese Hintergrundgeräusche, damit sie überhaupt arbeiten können. Manche werden da völlig bekloppt, wenn sie die ganze Zeit Stimmen hören mhm. ne, oder ähm, die ganze Zeit da Leute rumlaufen. Andere brauchen das wieder auch den Austausch. Also das ist halt immer sehr schwierig zu sagen und auch Alleine kann man das gar nicht beantworten. Es ist immer super, super wichtig, die Community vorher eigentlich schon zu haben, bevor man anfängt zu sanieren, damit man diese ganzen Erfahrungen, die ganzen Ideen halt irgendwie mit einfließen lassen kann. Und das hatten wir auf dem Anschau-Campus auch, dass eigentlich sogar während der Baumaßnahme da Leute in dem Haus schon gemietet haben, um immer wieder irgendwie da nah dran zu sein und um wieder Feedback zu geben und damit wir da irgendwie auch nichts vergessen. Ne, ach, wo ist denn jetzt das Besprechungszimmer? Ich dachte, das soll dahin. Und ich dachte so: ach, stimmt, ja, genau, haben wir gesagt, macht ja auch viel mehr Sinn. Also immer schon irgendwie die Kunden mit dabei zu haben, um dann wirklich das so machen zu können, wie die sich das dann halt eben wünschen. Und ansonsten ist da wirklich jeder Coworking-Space anders. Jede Begebenheit vor Ort muss dann irgendwie betrachtet werden, um wirklich diese Flexibilität für die Menschen eben bereitzuhalten. So, ne? Und ob da abends Yoga stattfindet und äh, tagsüber dann wieder irgendeine Vorstandssitzung, das ist mir halt irgendwie ganz wichtig, dass das möglich ist, auch im wirtschaftlichen Sinn dahinter, weil da steht ja eigentlich nur, wir wollen das Ding 24-7 vermieten. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht.
1: Du Heiko, und äh, wenn du dir jetzt anschaust, Stadt oder Land, also Coworking in Stadt und Land, was ist für dich der Unterschied oder wie entwickelt sich so ein Raum oder Menschen anders?
2: Ähm... Also es gibt da bestimmt Unterschiede von mir, aber jetzt eher von dem, von dem Raum her natürlich. Jetzt innen drin ist natürlich ein großer Unterschied. Jetzt so nicht zu sehen, würde ich jetzt mal sagen. Das kann man in der Stadt genauso machen wie auf dem Land auch. Aber Drumherum ist natürlich auf dem Land was ganz anderes. Also wenn ich aus, der, aus, der, aus dem Stadtco-Working rausgehe, dann bin ich da wahrscheinlich direkt an der Hauptstraße oder so. Aber ich will vielleicht auch mal im Wald spazieren gehen. Ich will vielleicht mal eine Badestelle da haben. Ich will vielleicht einfach mal runterkommen, ein bisschen durch die Natur laufen. Und das ist dann für mich halt schon was ganz anderes, weil ich genau so ein Mensch bin. Ich will, wenn ich in einem coworking space bin. Alles da haben, eine Community, Glasfaser, Meetingräume, die neueste Technik. Aber wenn ich dann rausgehe, dann will ich auch relativ schnell mal irgendwie runterkommen, ne, mal meine Entspannung haben, in der Natur sein. Und diese Kombination, ich glaube, da gibt es wenig Coworking Spaces in der Stadt, die das eben bieten können. So. Ne, aber das hängt dann auch wieder von Mensch zu Mensch ab. Was, was wird gebraucht? So.
1: Trifft es dann in der Stadt eher Coworking und am Land geht es mehr in Richtung Co-Living sogar?
2: Nee, das kann man ja so auch nicht sagen. Das sind ja einfach zwei unterschiedliche Arten. Ähm, Coworking ist wirklich dieses also was die meisten ja darunter verstehen, am Schreibtisch sitzen, damit arbeiten, das geht ja für mich schon viel weiter. Ne? Und mit Handwerksbetrieben auch, das ist dann auch Coworking. Also das ist dann vielleicht, ich kenne jetzt ein, zwei, die das auch in der Stadt machen, aber ich glaube, schon schwieriger. Mhm. Ne? Und, und Co-Living kannst du in der Stadt genauso machen. Also im Prinzip ist ja erstmal Co-Living wie eine WG. Nur hast du halt nur andere Formate, um da nochmal besser drauf gucken zu können. Also, das würde ich jetzt nicht sagen, dass Co-Living mehr auf dem Land und, und Coworking mehr in der Stadt. Ja, das hängt von dem Gebäude ab, das hängt von der Umgebung ab, aber jetzt nicht unbedingt, ob's der, ob der Standort in der Stadt oder auf dem Land ist.
1: Und weil ich dich zuerst gefragt habe, Stadt oder Land, frage ich mich jetzt, ähm, wie sich das Alte und das Neue verbindet. Also wenn du jetzt so ähm, Menschen zu dir kommen, ist es ein Unterschied, ob jemand so aus dem Konzernumfeld kommt oder ähm, eher so aus dieser freiberuflichen Geschichte? Haben die andere Bedarfe? Oder musst du mit, 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 mit Konzernen anders sprechen, wenn die äh, Räumlichkeiten bei dir anmieten wollen?
2: Äh, das wird jetzt vielleicht auch eine Antwort sein. Ähm, nee, also die, die denken dann wahrscheinlich erstmal, wenn sie da hinkommen, ist es für mich ein Unterschied, ist es aber halt eben gar nicht so. Mir ist es völlig egal, ob die vom Konzern kommen, ob das der Bauer nebendran ist. Das meine ich damit. Es sind für mich alles Menschen. Ne? Und die können das vor Ort nutzen, was da ist und was wir in der in der Schrittfolge, wie wir es eben leisten können, mit ändern können. Natürlich nehme ich von den Bauern äh, nochmal Bedarfe auf, die Versuche einfließen zu lassen. Ich nehme von den Konzernen Sachen mit auf, die ich mit einfließen lassen kann. Aber nicht als Druck, sondern wenn man das aus der Community hört und man merkt, das macht Sinn ne, und man kann es mit einfließen lassen, dann passiert das auch. Ne, aber nicht so von wegen, dass die Konzerne jetzt sagen, ja, wir brauchen aber Meetingraum äh, für 100 Leute, sonst kommen wir nicht. Ich so, ja, Leute, dann kommt halt nicht. Dann macht irgendwas anderes so, ne? Also das versuche ich halt immer relativ klar wirklich zu kommunizieren. Leute, ihr könnt hierher kommen, ihr könnt auf dem Ort gucken, äh, an dem Standort gucken, was ist da, was was nutzt ihr, lasst gerne Ideen da, was wir vielleicht ändern können, aber äh, ansonsten, weil sonst kommst du halt von klein ins klein, dann kommt der eine Konzern damit, dann kommt der andere damit, dann ne, dann arbeitest du nur noch für die Leute und ich will für die Menschen arbeiten, ich will die Orte zur Verfügung stellen, ne, als Experimentierraum, nicht als, als so, wir hätten das aber gerne so, wie wir das schon immer kannten, weil mhm. dann mache ich wieder genau das Alte, aber diese Kreativzentren sollen ja Orte sein, wo Neues entsteht und dann sind ja die Ideen, die die Leute dann meistens haben, so aus der alten Welt, aus, aus den alten Gedanken gut und tun so einem Ort dann meistens vielleicht auch gar nicht gut. Also von daher wäre die Antwort jetzt eher, äh, nee, das ist mir eigentlich egal woher die kommen und was die da so äh, alles dann für Wünsche haben. Man ja. muss ja auch unterscheiden, Wünsche, die gehen oder nicht gehen und Bedarfe, es sind ja auch Unterschiede so, ne?
0: Ja, ja. Äh, Rainer hat eben schon den, den Kommentar von Patrick mit reingespielt und das ist für mich eine interessante Verlängerung des, des Themas. Wenn die Leute, wenn es nicht so wichtig ist, wo sie herkommen, aber wenn sie da sind, dann ist es ja nicht nur das Arbeiten, sondern auch das, was da noch drumherum passiert. Also so das Thema Veranstaltung. Patrick, zu seiner Erfahrung damit, dass in der Stadt eher mal Veranstaltungen stattfinden, weil da einfach noch mehr Leute auch da sind und zusammenkommen. Das also ist aber nur sein subjektiver Eindruck. Was ist so dein Eindruck und welche Rolle spielen Veranstaltungen im ja. Arbeiten?
2: Also, äh, ja, hi, hi Patrick, erstmal vielen Dank für deine Frage. Äh, schön, dass du es geschafft hast. Ähm, nee, das sehe ich halt eigentlich gar nicht so. Nee, nicht eigentlich gar nicht so. Sehe ich gar nicht so. Ähm. Das mag meistens so aussehen, aber ich glaube, auf dem Land verläuft es sich auch viel mehr und es kommt hundertprozentig auf das Community-Management an, das auf jeden Fall. Ich bin aber auch in einem ganz anderen Umfeld unterwegs wie jetzt andere Coworking Spaces auf dem Land, die da ihre eigenen Sachen machen. Deswegen ist halt so das Hauptbild, dass da erstmal viel weniger passiert. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren, dass auf dem Alsenhof oder im Impulsraum damals zu wenig Veranstaltungen waren. Wir hatten eher genau das andere Problem, dass halt äh, zu viele eigentlich raus wollten, dass man das gar nicht abgebildet bekommt und äh, mit der Arbeit auch gar nicht hinterherkommt. Also eher Veranstaltungen dann absagen musste, weil man gar nicht so viel Personal hatte oder so. Ne, also da bin ich aber auch vielleicht nochmal anders unterwegs äh, als, als andere Coworking Spaces äh, auf dem Land. Von daher ist wahrscheinlich das Bild, was Patrick jetzt so hat, erstmal berechtigt. Aber das müsste nicht so sein, wenn man Community-Management anders sieht und auch eine viel höhere Gewichtung drauflegt. Oft ist es aber leider so, dass Community-Management derjenige ist, der dann Kaffee kocht oder ein bisschen die Stühle rückt. Für mich ist Community-Management aber was ganz anderes. Für mich gehört sogar Community-Management und Geschäftsführung zusammen. Ne, weil eigentlich, wenn man es mal überlegt, ist ja ein Geschäftsführer, ein Unternehmer dafür da, um sich abzuschaffen und hat ja dann so nach erstmal gar nichts zu tun und dann ist es ja seine erste Aufgabe, seine wichtigste Aufgabe, sich um seine wichtigsten Kunden zu kümmern und das sind die Mitarbeiter und alle, die da dranhängen und der Ort selber. Ne? Und vor allen Dingen ist es auch ganz wichtig, um diese Verbindung zwischen alter und neuer Wirtschaft ähm, herzustellen, dann doch irgendwie diesen Status zu haben, Geschäftsführer zu sein, weil ich dann in Firmen ganz anders anrufen kann, wie wenn ich nur Community Manager bin. Also ich habe ganz andere Möglichkeiten als Geschäftsführer und Community Manager in einer Person Brücken zu schlagen und Türen aufzumachen, wie wenn ich nur eine Person bin. So, ne? Wenn ich als Geschäftsführer in einem Coworking Space anrufe, die denken, es ist mir doch egal, was du für eine Position hast, sag mir, was du kannst, was du vorhast. Rufe ich als Community Manager in einem anderen sagen ja hört sich ja super spannend an schick mal eine mail an info ad aber gerade haben wir keine zeit so ne das sind so ein bisschen diese wechselbeziehungen ähm, wo mhm. ich das halt eben ganz wichtig finde und was daraus glaube auch mit diesen veranstaltungen ähm, dann kommt und äh, auf der anderen seite Veranstaltung ist super wichtig also es macht ich würde mal sagen die Hälfte des Umsatzes aus äh, es ist unglaubliches wichtiges Tool um die Community aufzubauen. Äh, also Coworking ohne Veranstaltung würde nicht funktionieren.
0: Vielen Dank für die Antwort. Und äh, mich hat das zu dem Gedanken gebracht, wo du sagtest, äh, Geschäftsführer und Community-Manager, ist da auch irgendwas aus, diesem, aus dieser Rollenpaarung drin für Leute, die jetzt vielleicht keinen Coworking-Space leiten, aber die, sei es so die klassische Führungskraft mit ihrem Team. Für mich hängt da auch viel anderes, ähm, anderes Arbeiten als... Äh, als Führungskraft, ich zögere gerade ein bisschen, hin und wieder habe ich immer so ein kleines Sparring bei LinkedIn runter in dem äh, das Thema Führungskraft und äh, Manager und äh, die Begrifflichkeit, deswegen bin ich da so ein bisschen nachdenklich, merke ich gerade, aber zurück zum Thema, ähm, was, was bedeutet das für dich ähm, in Richtung Teamführung, in Richtung ähm, ja, Übertragung auch jenseits des Coworking Spaces, so vielleicht als Ratschlag auch für, für die, die zugeschaltet sind? Das noch
2: unglaublich wichtig, unglaublich wichtiger Punkt, weil genau das ist ja das, was ich machen möchte. Es geht mir nicht darum, Community-Management in einem Coworking-Space zu machen, sondern es geht mir darum, mit diesen Kreativzentren, wie gesagt, Kreativzentrum ist ja so für mich der Überbegriff für Coworking, Colibium und sowas, das so ein bisschen als, ich nenne es mal Schule der neuen Arbeitswelt zu sehen und auch wenn Konzerne dahin kommen, Manager dahin kommen, die einfach sehen, wie wir da arbeiten, die erstmal diese flexible arbeiten, wie wir Community-Management betreiben und die dann auch was mitnehmen können, weil das halt, Nachhaltig die Arbeitswelt verändern wird, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander kommunizieren. Ich sage nicht, es wird keine Hierarchie mehr geben, aber es wird extrem abgebaut, dadurch, dass wir viel mehr remote arbeiten, viel eigenverantwortlicher arbeiten, ne, muss es eine andere Art der Führung geben und das äh, Denken der Geschäftsführung oder der Manager muss sich auch ändern, dass man einfach Befehle gibt und die anderen führen die dann aus, da werden wir viel zu langsam, dadurch wird ja die Geschäftsführung, die Führungsebene zu einem Flaschenhals, die ja gar nicht mehr am Zahn der Zeit sein kann, weil sie so schnell die Information nicht aufnehmen kann, nicht verarbeiten kann und dadurch, dass sie dann aber auch die Verantwortung ja an andere Mitarbeiter weitergeben wollen, müssen sie ja irgendwie aber auch trotzdem einen Überblick in der Community haben oder in den Mitarbeitern haben und da muss es halt einfach ein Umdenken geben oder eine neue Stelle geben. Wir sind sogar mit der IAK dabei zu diskutieren, wie man Community-Management ausbilden könnte, also dass man einen richtigen Ausbildungsberuf daraus macht. Noch ist es so eine Mischung zwischen Bürokauffrau und Hotelfachfrau, wo man sie denkt, ja klar, da sind schon ein paar Aspekte drin, die man auf jeden Fall lernen muss, aber da fehlt halt auch noch eine ganze Menge. Und das meine ich ja damit, Coworking ist gerade in aller Munde, aber es ist halt echt einfach ein Markt, der gerade entdeckt wird, den erstmal alle hip und cool finden, aber es sind halt die Entwicklungen, die damit passieren können, stehen gerade erst am Anfang. Ne? Ob es jetzt ein neuer Ausbildungsberuf ist oder ob es Menschen sind, die aus Konzernen oder aus äh, mittelständigen Firmen dahin kommen, die was lernen können. Also die Kompetenzen, die wir an einem Coworking-Space haben durch Community-Management, die sind ja noch gar nicht genau beschrieben. Wir wissen ja manchmal noch gar nicht so richtig, was wir da eigentlich so richtig tun. Es gibt keine mhm. großartigen Sch Stellenbeschreibungen oder genaue Untersuchungen, wo die runtergeschrieben haben, was wir da genau machen. Vielleicht ist es genau deswegen so gut, weil man da gar nicht mal so drauf guckt, sondern sich auch mal vielleicht einfach wieder von dieser ganzen Kopfarbeit halt auch auf seinen Bauch und sein Herz verlässt. Das, was wir, glaube ich, auch in der Gesellschaft ein bisschen verlernt haben. Aber ähm, das wäre jetzt so, glaube ich, meine erste äh, Idee zu äh, der An Beantwortung deiner Frage.
0: Für mich kommt da ganz viel durch, dass viel weniger auf Formales aufgeschriebenes Klar definiertes äh, aufbaut in der Arbeit, sondern eher auf die Beziehung. Also eher das Gemeinschaftliche und eher, ja, keine Ahnung, äh, da ist irgendein Problem, das taucht auf. Ähm, du denkst nicht drüber nach, ist das jetzt meine Rolle, sondern du packst es an, weil, naja, sonst müsste es halt jemand anders machen oder darauf warten ist auch doof. Also, es ist eher so im, im Sozialen verankert, dass der, der Antrieb äh, auch zum Handeln, oder?
2: Genau, und darum geht es ja auch wieder, den Menschen mehr in den Fokus zu stellen und wirklich zu gucken, dass man halt eben nicht erst mal drei Tage da sitzen und runterschreibt, was man machen könnte, weil derzeit hat man das Problem vielleicht auch schon gelöst. Es ist natürlich alles so eine Balance, ne? Also gar nichts aufzuschreiben hilft vielleicht auch nicht, und einfach nur zu machen, aber in, in dem anderen äh, macht es halt eben auch keinen Sinn. Und ich glaube, wir sind halt so in der Gesellschaft so extrem dahin gekommen, nur noch in den, in den Extremen zu leben, so nur noch in der... Kompletten Ökonomisierung, in der kompletten Verwaltung so. Und da einfach wieder so eine Gesellschaft zu bauen, die so in der Balance auch leben kann. Eben halt auch neben Ökonomie wieder Ökologie und Soziales halt äh, mit, mit reinzudenken, so, ne? Nachhaltige Wirtschaft oder wie man es auch alles nennen möchte. Und da dann auch eine Balance zu finden zwischen äh, Aktionismus und wirklich kompletter Verwaltungsarie, äh, so, ne? Also das ist eher so dieses Gefühl, was ich habe, dass wir einfach wieder lernen müssen, mit ganz vielen Sachen in, in ein Gleichgewicht zu kommen, und in, in ein gesunde, gesundes Level da eben zu arbeiten und nicht immer von einem Extrem ins andere, entweder alles zu tun oder nichts zu tun, sondern halt das Richtige, zur richtigen Zeit zu tun. Und da gibt, kann man, glaube ich, ganz viele Punkte runterdeklinieren, wo ein bisschen mehr Gleichgewicht äh, wirklich mhm. äh, gut tun würde.
1: Du Heiko und... Äh wie kriegst denn du das hin, diesen diesen Sprung oder diese, diesen Switch zwischen Heiko, dem Geschäftsführer, und Heiko, dem Community, ich nenne es absichtlich nicht Manager, sondern vielleicht Host, Supporter? Ist es für dich schwierig, ist es für deine Community schwierig, dich in zwei Rollen zu sehen oder als äh, differenziert zu, zu betrachten?
2: Ja, natürlich. Also das ist immer noch schwierig. Ich sage ja gerade, das ist ja auch erst eine Position, die man gerade erst so entdeckt und man weiß noch gar nicht, okay, was sind jetzt Aufgaben? Ich kann ja jetzt auch nicht alle Aufgaben eins zu eins, was sonst ein klassischer Geschäftsführer macht und was ein klassischer Community-Manager macht. Dann, Also mein Tag hat auch nur 24 Stunden und ich bin gerade so ein bisschen dabei rauszufinden, okay, was sind jetzt wirklich die wichtigsten Sachen, was muss man irgendwie delegieren, im, im Team machen natürlich ist es dann manchmal ein bisschen kompliziert in der Community, ja, aber du bist ja der Geschäftsführer und wie können wir das, du hast ja die Verantwortung, ja, und das ist halt ein komplett neues Rollenverständnis und man muss halt wirklich gucken, mit allen zusammen, wie kann man das bauen, wer macht was und äh, wer ist schlussendlich wirklich der, der den Kopf hinhalten muss oder kann man sich das auch teilen, also das ist halt wirklich nicht einfach und momentan Mache ich das jetzt einfach mal so nach Gefühl und werde halt auch von allen unterstützt. Und man guckt dann, glaube ich, eher so, was bei rauskommt. Aber dass ich das jetzt klar beantworten könnte, wie man das wirklich macht. Ich tue das so, wie ich mich gut dabei fühle. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch erstmal ein ganz guter Weg. Und äh, das werde ich jetzt erstmal so weitermachen und äh, schauen, was passiert.
1: Und du, du, du hast angesprochen, auch dein Tag hat nur 24 Stunden und es hört ja nach ganz, ganz viel Energie sich an, was du vergibst und was du was du einsaugst. Wie gehst denn du mit dir selber um oder wie kriegst du denn selber für dich die, die Ruhe, die Entspannung hin?
2: Oh, Ich habe befürchtet, dass die Frage kommt. Das habe ich bis vor einem halben Jahr gar nicht hinbekommen. und Also jetzt keine Depression oder kein Burnout. Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Andere würden jetzt wahrscheinlich sagen, es ist genau das. Du redest das wieder nur schön. Aber ich glaube, mein letzter Blogbeitrag, der hieß 20 Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Und äh, ja, das war leider so. Ich habe wirklich so nur für die Arbeit gelebt, sieben Tage die Woche, die ganze Zeit, äh, weil es auch Spaß gemacht hat. Also ne, man hat irgendwie dann auch kein, kein Ende gefunden und äh, irgendwann hat der Körper dann gesagt, so, dann finde ich halt ein Ende für dich ähm, und da muss man dann auch äh, aus meiner Position sagen, das habe ich halt wirklich gar nicht gut gemacht, ne? Also nur auf außen gehört, gar nicht auf mich äh, innen gehört. Also das, was ich den anderen Leuten beigebracht habe quasi, ne, hört auf euch, guckt, wie ihr Leben lernen und arbeiten wollt, wie ihr euer Leben in Einklang bringt, habe ich dann selber wieder irgendwann ein bisschen aus den Augen verloren, weil es mir halt so viel Spaß gemacht hat, anderen Leuten das dann bereitzustellen, aber wie gesagt, also ich glaube auch früh genug kam jetzt nochmal das Alarmsignal und, äh, dass ich das nochmal verstehe und da jetzt auch ein bisschen mehr auf mich achte. Ich war jetzt auch tatsächlich wirklich mal im Urlaub sogar einen ganzen Monat, dann über Weihnachten und äh, Silvester einen Monat auf Madeira und äh, finde mich da jetzt auch immer mehr selber, ne, ob es jetzt meditieren sei, Yoga sei, das sind wirklich wirklich, wirklich, also jeder dazu richtig wichtige Aspekte. Ne? Wenn man nicht auf sich achtet, dann kann man auch keine Energie haben, um weiter Sachen zu machen. Meine Energie hat jetzt so 20 Jahre gereicht, dadurch, dass mir da so viel Spaß gemacht hat, aber dann ist auch mal wieder irgendwie ein bisschen Änderung angesagt, damit man wieder so ein bisschen mehr auf sich achtet. So.
1: Und bringst das in deinen Arbeitsalltag mit derselben Energie, wie das Projekte vorantreiben, die ja auch super sind? Ich muss mich noch ein bisschen
2: dran gewöhnen, ich muss mich da oft zurückhalten, so auch wenn ich dann Yoga mache oder so, denke ich mir, boah, jetzt könntest du eigentlich viel coolere Sachen machen, aber äh, es ist ein Lernen einfach so, ne? Und so wie ich dann äh, lernen durfte, so eine Standorte aufzubauen. Ja, so darf ich jetzt auch lernen, wieder so auf mich zu hören, zu genießen, wenn man Zeit für sich hat, wenn auch mal nichts los ist, wenn man nicht in, in einem Interview ist. Äh, es ist sehr schwer, dann wirklich auch mal die Stille auszuhalten, ne, weil auch an den Standorten hunderte Leute laufen da rum, alles, was man immer irgendwie machen kann, aber... So wie ich eben gemeint habe, es ist halt einfach so die Aufgabe, auch wieder ein Gleichgewicht zu finden so ne? Und das halt nicht nur in der Gesellschaft, nicht nur an diesen Standorten, sondern auch für sich selber so. Ne? Und das ist ja auch der Kern, worum es darum geht. Wie wollen wir in Zukunft leben lernen, arbeiten? Ne, darum geht es auch erstmal, okay, aber wo bleiben wir selber dann dabei? Nicht nur im Job oder in der Familie, sondern auch erstmal zu gucken, was tut mir eigentlich gut? Wie muss so ein Tag aussehen, dass es für mich gesund ist? Und ähm, das sind halt alles Fragestellen. Auf die bin ich ein bisschen später gekommen, aber ich hoffe immer noch rechtzeitig.
0: Finden die sich auch, äh, vielleicht noch nicht so explizit, aber finden sie sich vielleicht auch in den Projekten, die du machst, jetzt immer mehr wieder, dass, dass diese Aspekte da vielleicht auch sich irgendwie reinschleichen in die Umsetzung
2: ich habe sogar äh, aus den Standorten eigentlich gelernt, äh, weil wir ja da natürlich auch Yoga-Kurse haben und auch viele Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen, die dann halt eben auch äh, ganz viel meditieren und ne, das sogar ja dann als Job haben, äh, Achtsamkeit und alles Mögliche. Also ich habe es dann wirklich von den Nutzern dieser Standorte auch gelernt, viel auf mich selber zu achten und äh, da ein bisschen mehr drauf zu schauen. Ja, tatsächlich. Also das ist immer ein Geben und ein Nehmen so. Ne? Und das sind ja auch immer so diese Sprüche, äh, ne, die man von, früher von den Großeltern gehört hat, so dieses Geben und Nehmen und alles hat irgendwie zwei Seiten. Also das muss man sich wirklich mal machen äh, oder antun. Das habe ich letztes Mal mal gemacht, im Internet gucken, so nach alten Sprichwörtern. Und die kann man sich alle mal durchlesen. Und da ist halt wirklich nicht eins, was irgendwie nicht passt. Ne? Da haben die Großeltern früher mal gesagt, Hey, Junge, liest dir das durch, da, vergiss das nicht, das wird immer so sein. Wo man dann gesagt hat, So, ach Quatsch, ey, die ganze Zeit, das hat sich alles geändert. Man hat ein paar Jahre gebraucht, aber man merkt so: Nee, nee, also da haben sich schon schlaue Leute kluge Sprüche ausgedacht und die sollte man sich das öfter mal durchlesen.
1: Hm. Sollte man, gell?
0: Ich habe mal ein Thema, was mir so auf der, äh, auf der, See auf der Seele brennt, das mir irgendwie nicht, aber ich bin da total neugierig und das ist ein bisschen zurück äh, zu New Work, new, zu neuer Arbeit, zu Technologie. Du hast es so ein bisschen angesprochen. Deswegen mache ich jetzt eine etwas längere Umleitung, weil wir jetzt aus einem anderen Thema kommen. Ähm, welche Rolle spielt bei euch in den Coworking Spaces hybrides Arbeiten? Also ich denke jetzt konkret an Leute, die einzeln, so wie jeder von uns jetzt gerade, an einem Rechner sitzt, aber auch vielleicht dann in kleinen Gruppen irgendwie zusammenarbeiten und die quasi immer wieder eine Rekombination aus, aus physischem Arbeiten mit digitalem Arbeiten erforderlich macht. Was sind da eure Erfahrungen? Was ist da wichtig?
2: Also klar, hybrides Arbeiten ist ist das A und O, also sonst könnte ich jetzt auch nicht hier sitzen, sonst müssten wir wieder irgendwie zusammenfahren und ähm, das erleichtert das Arbeitsleben halt ungemein, ne? also ich weiß gar nicht, wie viel vorher ich halt in meinem Zug saß, irgendwo hinfahren musste, wie wenig Termine man geschafft hat, ist natürlich auch wieder eine Gefahr, dann halt wieder, ne, unglaublich viele Termine zu machen. Es ist halt ein Werkzeug, es kommt darauf an, wie man es nutzt. Wenn man jetzt eine gesunde Anf Anzahl von Terminen hat, dann ist es halt richtig viel Freizeitgewinn und man kann dann halt auch wieder Yoga machen, meditieren. Ja, also es ist ein tolles Werkzeug, wenn man weiß, wie man es nutzen kann. Und ähm, Allgemeiner natürlich auch ein super interessantes Thema, was dann halt auch wieder äh, Technik angeht. Ich hatte da letztens zum Beispiel auch mit äh, Samir von Designfunktion ein tolles Gespräch. Bei denen geht es auch hauptsächlich um diese drei Punkte Kultur, Technik und Räume. Die haben sich natürlich auf die Räume spezialisiert, weil sie dann auch die Ausstattung und sowas machen. Aber es, die anderen beiden Begriffe sind eben Ausstattung und halt eben die Kultur. Ne, und da auch wieder der Mensch ist wichtig, die Werkzeuge, also die Technik, der der Computer, äh, irgendwie diese Kamera und was weiß ich, was man da alles braucht, ist natürlich super wichtig. Und dann aber auch die Räume selber, nicht nur jetzt in einem Coworking-Space, sondern wo arbeitet man ansonsten, wenn man wenn man dann, dann mal nicht im Büro ist oder im Coworking-Space ist. Ne, und was wir total vernachlässigen, sind ja auch die Räume zu Hause, das Homeoffice. Noch wird da gesagt, ah, ist doch super, ich habe da sowieso einen Schreibtisch stehen, da steht eh noch der alte, klapprige äh, Schreibtischstuhl das muss halt ein Umdenken, glaube, geben, dass man den Raum genauso wichtig ansieht, wie die anderen beiden Räume, Coworking und halt eben auch die Büros, So, dass die Arbeit verteilt sich halt, die Arbeit verteilt sich halt gerade in allen Lebensbereichen. Ne? Und dann müssen wir aber auch alle Aspekte in allen Lebensbereichen mitdenken. Und da auch, da stehen wir wieder gerade ganz am Anfang. Aber da gibt es dann halt, wie gesagt, tolle Partner, mit denen man da halt zusammenarbeiten kann um da halt wirklich diese Bereiche irgendwie nicht zu vergessen und die dann auch wirklich mit einfließen zu lassen, um dann dieses hybride Arbeiten immer, immer angenehmer und besser zu machen.
1: War das für, für dich auch der Grund, jetzt dieses Projekt zu starten, einmal quer mit dem Bus durch Deutschland zu fahren oder ist das ganz eine andere Geschichte? Das ist
2: dazu geworden. Es war eigentlich eine ganz andere Geschichte. Ja, Man merkt ja so ein bisschen, ich kann irgendwie nichts so ganz normal machen. Und ähm, so ist das auch entstanden. Also vor Corona ja, wollte ich eigentlich nur Remo Ruska in der Schweiz besuchen. Der hat da den Ort für Macherin mitgegründet. Und ich hatte schon mal so ein, zwei Telcos mit ihm. Ich habe gesagt, so jetzt reicht Jetzt muss ich unbedingt mal vorbeikommen, muss mir das mal anschauen. Dann kam Corona. Ich habe mich natürlich mega geärgert, weil es war schon so kurz davor, dass ich dahin wollte. Ne? Und äh, wenn man mich kennt, wenn ich mich ärgere, dann kriegen das immer relativ viele mit. Und... Äh, dann kamen immer mehr Leute, Mensch, aber wenn es dann irgendwann klappt, dann fahren wir auf jeden Fall mit. Und dann habe ich gesagt, boah, da, irgendwann waren es so viele, was soll ich denn machen, soll ich einen Reisebus mieten, damit wir da alle runterkommen. Und äh, ja, so ist es dann gekommen. Ich habe dann vor einem halben Jahr äh, Finn Peters kennengelernt, Er übernimmt gerade von seinen Eltern das Reisebusunternehmen äh, Petersreisen aus Neumünster. Und ähm, der hat auch das Thema äh, Coworking irgendwie auf der Uhr, hat jetzt in seiner Firmenzentrale auch einen kleinen Coworking-Space eingerichtet äh, für die Busreisenden und ähm, die haben in der Corona-Zeit Reisebusse als Impfbusse umgebaut und so kam dann die Idee, das dann halt einfach als Konferenzbus, als Coworking-Bus umzubauen und dann mit ein paar Leuten halt ein äh, bisschen die Schweiz runterzufahren. Und dann ist das immer mehr gewachsen. Dann haben, wie gesagt, über 30 Städte angefragt, ob wir da vorbeikommen. Äh, ganz viele Menschen haben gefragt, ob sie mitfahren können, äh, ob sie uns hinterherfahren können. Äh, und dann ist die Idee da äh, eigentlich daraus entstanden, wirklich die Coworking-Spaces Co oder Kreativzentren in Europa mit dem Bus zu verbinden. Mhm. Ne? Und da, ähm, wie gesagt, halt aber halt eben auch mit Partnern wie mit workation.de oder Metreat, ähm, die so dann diese ganzen äh, Räumlichkeiten nochmal anbieten, äh, zusammenzuarbeiten. Um wirklich zu zeigen, man muss nicht eine Vocation oder ein Retreat irgendwo auf Bali machen, sondern man kann das halt auch echt ganz entspannt hier mit dem Bus in Europa machen. Es gibt tolle Standorte, wo man das machen kann, tolle Vocation-Plätze, tolle Coworking-Plätze. Und für mich natürlich im Hintergrund war ganz wichtig, diese ganzen Kreativzentren mal miteinander zu verbinden, weil ich da halt viel mitbekomme, dass immer noch viel alleine gemacht wird und dass da durch Verbindung, durch Kooperation noch richtig äh, große Synergieeffekte versteckt sind.
1: Hm. Und wann fahrt ihr los? Gibt es schon Datum?
2: Es gab leider schon ein Datum, aber ein größerer Sponsor ist abgesprungen und wir müssen das jetzt nochmal verschieben. Es gibt noch kein neues Datum. Wir werden auf jeden Fall fahren. Also das, das auf jeden Fall. Aber genau, man kann jetzt auf YouTube, kann man so ein kleines Video sehen, wie es so ein bisschen ablaufen wird, was wir so oder so vorhaben. Aber ein genaues Datum, das wird es dann demnächst nochmal geben, wenn das dann wieder feststeht und neue Sponsoren mit an Bord sind.
0: Perfekt. Und das ist vielleicht auch die Gelegenheit, wenn jetzt jemand äh, zugehört hat und gesagt hat, Mensch, da muss ich mitmachen.
1: Oder da sollte ich jemand ich vorbeikommen, weil ich will hier irgendwie einen Bus auf meinem Hof haben.
2: Genau, aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, ob das jetzt bei dem Bus ist, wo wir vorbeikommen sollen oder ob er da mitfahren will oder ob es auch an den Standorten ist. Also wir haben da ja auch alles von Immobilieninvestitionen bis startups Investitionen. Da kann man sich gerne mal mit mir in Verbindung setzen, was da los ist. Also wenn wenn ihr da draußen Leute seid, die Geld loswerden wollen, da finden wir auf jeden Fall was. Das ist und, 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 und äh,
1: wie findet man dich, Heiko?
2: Man findet mich über meine Homepage heikokolz.com, man findet mich aber auch auf YouTube mit dem Cowork-Talk natürlich auch und auf LinkedIn. Das sind so die besten Kanäle, wo man mich dann erreichen kann.
1: Du, Bastian, und wenn ich jetzt so einen leichten Blick auf die Uhr wage, sind wir schon so ein, ja, ein gutes Stückchen voraus von dem, was wir sonst immer irgendwie unterwegs sind. Und wenn jetzt du keine Frage hast, würde ich jetzt den Heiko noch gern was zum Abschluss fragen. Dann los. Heiko, gibt es irgendwas, was du der Welt oder vielleicht ein paar Sachen, die du den Kollegen, die jetzt zuhören, Kolleginnen, die zuhören, mit auf den Weg geben möchtest und sagst, so die drei Weisheiten des Heiko Kolz als Geschenk ja. aus dem Café Courage. Drei Weisheiten des
2: Heiko Kolz, das hört sich schön an. Ähm, also, wonach ich immer gelebt habe oder agiere, ist wirklich einfach mal machen. Das sind sehr wenige Worte und unglaublich schwierig, dann wirklich sich auf seine Kompetenzen zu verlassen oder halt eben an Standorte wie uns zu kommen und Flexibilität, Kreativität, Eigenverantwortlichkeit, Selbstbewusstsein, Empathie und das Agieren unter Unsicherheit zu lernen, was immens wichtig ist, glaube ich, in unserer jetzigen Zeit und sich darauf zu verlassen und dann auch davon auszugehen, dass man am Tag wirklich alles schafft dieses Selbstvertrauen dann zu haben. Und der dritte Punkt dann, das, was man da nicht schafft, da kommen dann auch manchmal Sachen vor, sich auf sein Netzwerk zu verlassen, dass da dann schon jemand drin sein wird, der einem dann helfen kann. Genau, wobei es natürlich auch unglaublich wichtig ist, dass man sich dann erstmal ein Netzwerk aufgebaut hat. Aber das ist, glaube ich, so in der Coworking-Szene ähm, eine gute Stärke, die wir haben, dass wir uns da unterstützen, dass wir auf Kooperation aus sind und äh, da natürlich auch große Synergieeffekte erzeugen können. Aber das würde ich jetzt so als drei Punkte sagen. Einfach mal machen, sich auf seine Kompetenzen verlassen, dann sich ein Netzwerk aufbauen, äh, was dann den Rest für einen erledigen kann.
1: Vielen Dank, Heiko.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ich fange schon mal an, so ein bisschen das Auto laufen zu lassen. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen.
2: Ja, ebenso. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Und ich muss sagen, die Zeit ist wirklich, wirklich schnell vergangen und ich hätte noch so viele Fragen. Insofern, ähm, das, die Tür des Cafés steht immer offen. Ähm, das ist nicht das letzte Mal. Und äh, es gibt noch so viele Möglichkeiten, was zusammen zu machen. Ich würde mich freuen.
1: Und vielleicht sogar im Anschau-Campus in Kiel das nächste Mal. Ich bin ja immer noch gespannt, wie es da ausschaut. Lass ich das Geburthaus wieder... ist
2: fertig, kommt gerne vorbei.
1: Das Danke mache ich. vielmals. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank an alle, die dazugeschaltet haben, äh, an die vielen Kommentare und ähm, ja, dass ihr einfach da seid. Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Diesen Mitschnitt, den bekommt ihr, wenn ihr ihn jetzt gerade bei LinkedIn gesehen habt und ihr sagt, habt, das war so gut, das müsst ihr nochmal hören, dann gibt es das relativ kurzfristig äh, auch als Podcast und natürlich auch als Mitschnitt bei YouTube. Insofern, alles, alles Gute, habt eine großartige Zeit und bis zum nächsten Mal im Café Courage.